0: Este podcast se grabó antes de que el huracán Otis azotara las costas de Guerrero. Por eso no lo mencionamos mientras hablamos de Acapulco. Por favor, si puedes, dona lo que sea, todo suma. Entra a las redes de Cruz Roja, Cadena, UNICEF o a la ONG de tu preferencia para conocer en tiempo real las principales necesidades de la población de Guerrero. Hoy, Acapulco nos necesita más que nunca. Y este camino apenas empieza. Todas las décadas que he vivido han tenido sus cosas hermosas y sus cosas que tal vez no han estado así padrísimas, pero que me han dejado un montón de lecciones. Y por eso hoy voy a platicarte de cómo me fue en mis 20s y cómo me va en mis 30s y dónde he estado mejor y dónde he estado peor. Pero antes de arrancar con este episodio que está además divertidísimo... Quiero, por favor, que te suscribas ya en este momento a nuestro canal de YouTube. Pongas ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si estás escuchando este episodio en tu plataforma de audio favorita, más te vale, mana querida. Ven como te hablé bonito. Que nos califiques, ¿ok? Y que compartas este episodio a quien más confianza le tengas. Y ahora sí, bienvenida. Bienvenido, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Esto, Esto es. es Sensibles y Chingonas. ¿No vas a decir lo de Mike Iglesias? me Sí, a ver. más, las dos, viéndonos. <risa> <Sí>, Yo <mythology. risa> sí, mi cerebro fue quien se ríe primero. <risa> eh. Te tengo que presentar aparentemente. Hola, Lorena Valdés, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Romina? Muy bien también, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, el placer es mío. Vamos, ¿Qué, ¿Qué vas a decirme de mi Primero que nada, foto tengo enrique. que
1: pensar que por qué estaba una foto ahí, o sea, como que tu mamá. Ajá. Y luego tú y Enrique Iglesias ahí, como alabados al señor.
0: ¿Por? Es Enrique Iglesias, güey. Tenía que presumírselo a toda la gente que pase por aquí sí, Por sí. en todos tus podcasts ¿no? Exactamente, porque si en algún punto pensaran ah, esta pinche vieja que pa' qué me invita No, pinche vieja perdedora Yo ya gané desde los nueve años <risa> Está muy claro O dime cuántas personas conoces tú Que la hayan cargado, que Enrique Iglesias la haya tenido en sus brazos Que las conozcas, güey No, ninguna Gracias Gracias con eso me quedo. Muy bien, muy buena de las nueve. Perfecto. Qué emoción que estás aquí. Muchas gracias. Eres una de las mujeres más ocupadas. O sea, creo que a todas mis invitadas les digo y de verdad lo agradezco muchísimo que te des el tiempo porque sé que andas produciéndole música a RBD, eh, a Leon Leiden, a MJ. O sea, eres una mujer sumamente ¿Ocupada? popular, ocupada <risa> y una de las personas más chingonas que conozco. Muchas gracias. Pues sí, pero siempre hay tiempo, cuando todo el mundo creo que siempre puedes hacer el tiempo para las cosas importantes. Ay, te amo mucho. Oye, platícales por favor a, a la audiencia de Sensibles y Chingonas cómo nos conocimos y cómo nos hicimos amigas. Porque ya llevamos muchos años siendo amigas, como 10, más, más de 10. Teníamos, creo que fuimos early 20s. Ajá, como a los 23 Ay, Ay.
1: Ay. Ay,
0: God. Ay
1: esas épocas que todavía sentíamos que la grasa era de baby fat a ver nos conocimos en Nueva York por otra amiga que nos invitó de su cumpleaños cosa que es muy rara que a los 20 te invitaran por un té entiendo ahorita pero a los 20 fue raro yo estaba en Nueva York dije voy nunca la veo pero por un té yo quería tomar <risa> y fui y vaya sorpresa que me encuentro a Romina y hoy en día digo saludos a Diana, pero veo mucho a Romina y pues ahí nos conocimos y de ahí como que siempre hemos creado mucho un vínculo de como de apoyo, amistad, de echar la risa siempre ha sido clave y también de hacer pues, generar ideas a través del de pasado. Creo que somos muy nostálgicas, pero de la parte muy simpática de nuestras vidas
0: y además Sí, nos hicimos amigas muy rápido. Chateábamos un montón por Blackberry por pin. Blackberry. Éramos BBM friends.
1: BB-Pin.
0: <risa> ¿No? Exactamente. Me diste tu BB-Pin. <risa> Gracias. Y, y regresé a México y tú estabas todavía. No, tú ya no estudiabas, ¿no? Tú trabajabas ya. Algo
1: estaba haciendo. Yo creo
0: que. Siempre según has uno, trabajado. Siempre he trabajado. En distintas dejé. cosas de la industria, del entretenimiento.
1: Sí, desde como los 20, tengo 36, desde los 20. Eh, decidí salirme de la universidad, estudié comunicación, producción de espectáculos, pero nunca terminé y ahí estuve, estaba trabajando, no me acuerdo precisamente si ahí estaba con Elan o con Nana o ese, todo ese mundo, pero siempre la música entretenimiento y eso o, o con Andrés Ibáñez que tú luego trabajaste bien más en que ese fue mi primer trabajo en cine, pero pues algo así, siempre un poquito alrededor de todo esto.
0: Y luego al mismo tiempo que yo emprendo Púrpura, tú, emprendiste Vago, sí, por ahí. Es vago Music and Entertainment, que es tu agencia, bueno, no es tu agencia, sí es tu agencia. Sí es tu sí, agencia. Sí, sí, sí. Perdona, sí, esto, es que iba a decir como empresa, pero sí, está, esto, empresa, tu agencia, agencia, pago sí, impuestos. Exacto. <ríe> <ríe> Le llevabas, más bien eras manager de DJs de música electrónica. Exacto. Como los Toman Collins. Sí, fueron, o sea, como casi prácticamente
1: como 10 años que puse mi agencia que fue muy divertido ponerla y empecé con Tom Collins de hecho que pues hoy en día sí tienen y tienen mucha fuerza en México también fue una parte y en de, el mundo güey. y en el mundo están sonando muy bien y son súper talentos pero fue también revolucionar la música electrónica. Para mí eso siempre han sido los retos, como lo que no se está considerando, sino cambiarlo. Y con ellos y con la electrónica y los DJs en México fue más bien... Yo venía de la escuela de los artistas más pop y toda esa parte y fue popularizarle el pop side a los artistas de electrónica y que sean considerados como tal, no nada más como ah, nada más son DJs y les pagaban muy poco, subir los costos y demás. Y en la agencia llegué a tener a más de 12 artistas ocho en rotación todos los fines. La verdad estuvo muy increíble, que de hecho compartí oficina contigo y con Chava. Fue una época muy divertida, pero ya después fue pandemia y todo cambió. Que tampoco para nada, de hecho fue algo que yo también quería que pasara, a pesar de que ya como que siento que había llegado a un punto en el que... Sí,
0: ya desde ya. antes de pandemia ya estabas un poquito en esta pues, crisis, que es normal cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, de cuestionarte, me sigue moviendo esta chamba o hacia dónde me tengo que ir o, o qué más puedo explorar si estabas así antes sí, de sí, sí, sí
1: es que es difícil cuando haces algo que amas que tengo la suerte y el privilegio de poder estar en el mundo de lo que amo que es la música la electrónica no lo fue y lo, todos mis DJs sabían que yo no escuchaba electrónica de hecho subir mi Spotify los últimos que escuchaste en todo el año era de oso porque <risa> no sabía <risa> nada de electrónica no lo subía pero en general era como que amaba lo que hacía pero también llegó un punto en el que me cansó porque eso no era la, la, a mí lo que me gusta mucho es el estudio es la creación es como el, el poder hacer algo mágico que es la, el poder de la música en sí entiendo el de la electrónica pero no me gustaba tanto en un festival de música electrónica y demás entonces también sentí que ya me iba a poder cansar y llegar al punto en el que me iba a dejar de gustar y, de, y decirme, o sea, ya en mi mente es a ir a hacer pulseritas a la playa. No la sabría hacer. Sí me gustó un buen estilo de vida, pero esa era mi mente, porque si no llega como que se te rompe algo que amas tanto, sino también te concentras en darle a lo que amas un cuidado. Y también, gracias a la pandemia, la verdad, tuve que hacer un giro 360 y pasó. ¿no? de irme de la electrónica al pop, que realmente eso, no tanto por el pop como género, pueden ser todos los géneros, pero la música en sí, ¿no? la creación vocal, interpretación, instrumentación, música, todo eso es lo que realmente a mí Lorena
0: me llena. Y tú fuiste eh, un factor importantísimo para que yo me volviera famosa. Eso es algo que tal vez la gente no lo sabe, pero Lois y yo eh, fuimos a comer un viernes a un restaurante en La Condesa estábamos ahí echando drinks, etcétera. Y de pronto nos llega este bello recuerdo, porque aparte Lourdes y yo siempre hablamos de estas cosas, de, de la pubertad y de la alebrija Acapulco y de lo que fue. Pues sí, haber sido adolescente en el 2000, que no teníamos puta internet, pero ni celulares, ni redes sociales. Entonces, hablando de la alebrija Acapulco, llegamos a la conclusión de que cuando Asa era nuestro amigo, pues la vida era más fácil, ¿no? Que los 20, más bien que la adolescencia era muchísimo más fácil porque, puta, ya, tenemos, o sea, era, es que estoy pensando, fue 2000, pero se o puso sea, hace 10 años, güey. Que no, lo no, escribiste, no. sí. Que, no, por eso, sí, fue hace 10 años que tuvimos esta plática. ¿26? Sí, güey. ¿26? Más sí. joven, según yo. No, no, yo tenía 28. ¡Ja, <risa> Déjame aclarar. Yo ya estaba un poquito más grande. Yo ya estaba en late 20s. Pero hablando de, de cómo era más divertida nuestra vida cuando éramos pubertas, que ya en una edad donde tienes que ser responsable, donde pagas renta, donde te tienes que preocupar por el recibo del gas, del agua, de comprar tu súper, de que ya no estás chiquita, güey. Entonces, en base a nuestra conversación de la Lebrija Acapulco, regreso a mi casa... Y me pongo a escribir un post que se llama Cuando hacer a mi amigo. Todavía me acuerdo que te escribí y yo, Lors, no mames, ya <risa> escribí el post que, del cual habíamos platicado. Asael, para todas las personas que se están preguntando esto, para la generación Z, Asael era el señor que decidía si la ibas a pasar bien o no en tu vida. <risa> Porque si, al entrar era tu vida el entrar al alebrije era tu vida y entrar hasta rápido él, no hacer 80 no, filas no, no, y levantar no. 80 veces sea, él mano. era el cadenero del antro más popular del 2000 que era el alebrije en Acapulco y era un lugar mágico güey. sí, sí fue mágico a ver ¿qué es lo que te acuerdas del alebrije Acapulco? o sea hijo me
1: acuerdo hasta estar emocionada para ir de cuando me pintaban mis amigas, porque evidentemente <risa> yo no me salía a pintar. Te maquillaban tus amigas. No es que era época, ya sabes, de la que. No, claro, yo también me maquillaba. De la que te tenías amigas, que pintar te para salir. Y te maquillaban así. ¿Ah, sí? sí, o sea, ya sabes de que para verte grande, Ajá. porque tenía como 16. Que es o que, menos, ya ¿sabes? Wey. O como para ver, verte más mujer, Lord Sven. <risa> Sacarle la feminidad a esta niña. Es como que te echabas ganitas, pues me acuerdo de... ¿Qué te de... hacían en la cara, güey? No me
0: puedo imaginar. Día, era para <risa> mí,
1: de hecho, la que me pintaba y se desesperaban. ¿De qué abre la puta pestaña? ¿Se puede decir eso? Perdón, la pestaña. Así es pues que son chingonas, puedes decir lo que quieras. Ah, sí, pues se llama chingonas, ¿va? Pero bueno, anyways, era como que te tenían que pintar y así, y era otra época. Ahorita... Te vas en tenis y te hacen jeans y muy siendo tú. En esa época era como que todo en Sara, como que pantalones, como con un... ¿Cómo se llama esta parte? La cosa de aquí del zipper. Ya es esto. La como,
0: cremallera no. No güey. la cremallera, pero esa cosa era como larga.
1: Y era como de un zipper nada más, y como que las, las detuvo, un top detuvo, y viéndote ridícula y tacón al antro, pero era y alaciadas con diamantina, súper morenas. O wet look. Wet look o alaciada. Era como y alaciada de plancha, eso es lo como que la rutina, pero desde eso era ese como que, uh, furor de ir al antro y ya llegabas la desde la cadena la barra libre obviamente todos los nombres de todo chichi resbalosa y todos esos tipos de drinks que toda Seam la, la generación Urro, que fue se llaman de Alebrijes. eran los nombres de los drinks que asquerosos sabíamos Willy Osama bin Laden
0: vivo colarte
1: ahí a la barra del VIP y quedarme hasta el final. Y algo lo que me acuerdo es siempre salir con el sombrerito y al día siguiente lo traemos <ríe> en la playa y ponían la canción de en la feria de Cepillín. Me encontré un, y a todos los borrachos le dábamos al baile y era conocías muchísima gente como que todo el mundo era, era como como Disney de la, pre -adoles, de la adolescencia mexicana. <ríe> o sea, así era. Sí, así me acuerdo mucho de Alebrije. Si sí salía, entraba feliz. Y salía, y salía rayada. Chance visca, pero rayada. De que hoy me realicé. No sé, ligabas, hacías lo que quisieras, te agarrabas a, quien, a varios. Entre amigas se contaban de cuántos, amiga. Pues seis. Perfecto. Lloraban en los baños. Me acuerdo perfecto los baños de mujeres de Alebrija, Acapulco. Porque, no. Eh, socializaba porque... mucho. Habían peleas, lloraban, había
0: de todo. Ajá, pero en los baños además era muy revolucionario para la época porque eran baños mixtos. De verdad era como un pasillo y como que había Se diferentes dirían. puertas, ajá, y como sí. hombre, mujer, mujer, hombre, o sea,
1: era sí, muy sí. avant
0: para el 98.
1: <risa> eso, no nos damos cuenta que estábamos viendo en el futuro.
0: No, no estábamos, solo dando lo cuenta. sentíamos
1: como felicidad y eso fue algo que digo, no muchos sí, fue una época
0: muy divertida los la preadolescencia. Fue divertidísimo. Sí, sí. Bueno, fue. yo me la pasé cabrón y esto que mencionas del momento donde te maquillas con tus amigas y este ritual de qué onda vamos a precopear. y entonces traes ahí como tu drink mientras te pones un chingo de bronzer en la cara como para si tu vasito rojo para hacerte <risa> más naranja y, 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 y te, diamantina te, te, ven como un diamante sí, claro claro que Gap. sí diamantina por supuesto que sí y luego me, mi amiga Andrea me me ponía como esos estampitas o sea, entre comillas, de un corazón como tipo de Swarovski. O sea, ah, no ah, de Swarovski. Sí, que es que era una por una, ¿no? Era ah, una por una, pero era una tirita Uy, y ya lo pegabas. Y ya, <ríe> Éramos naquísimas <ríe> y no lo sabíamos. <ríe> o sea, Wet Look, eh, para mí era el, ese momento probablemente de los que era una emoción, el qué te vas a poner y me prestas tu top, y a ver cómo me veo y el... ¿Quién se baña primero? Y esa siempre era mi amiga Uf, Jimena, quién, que se no, tarda güey. Se, se baña primero. Y teníamos que llegar temprano porque, obvio, éramos menores de edad. Entonces, pues, si llegabas un poquito más tarde, valías madres. Porque por sí siempre Además, existía era el riesgo. ahí gigante y Semana atascaban. Santa era una cosa de... si el riesgo ya no llegar. Güey, 400 personas en una cadena. ¿Cuánta gente había fuera de la Lebrija Acapulco? Demasiada. Demasiadas. Y era a cinco metros pero, o sea para, digo, que para, te para te los que cruzaba la
1: calle la gente
0: o sea <risa> éramos como 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 ganado <risa> y llegabas y luego había güeyes que querían entrar contigo porque ah sí eh, pero eso todavía pasa ya lo he visto de que si ¿Sí? no, no al antro, bueno yo lo, lo vi hace poquito es de necesario que venir con mujeres pues todavía? lo vi así
1: como pero eso pero bueno chance de fe no pero si te vas a la provincia ahí todavía
0: ¿En el República de San Miguel de
1: Allende? ¿o qué? No sé, pero como que en todos los lugares donde usa, donde traen el logo muy grande <risa> y usan, oye, chalequito, chalequito, oye, usan chaleco a 40 grados y traen un logo grande Ahí, y usan como pantalones muy pegados muy pegados al <risa> mi rey de invasión <risa> le maman los, <risa> <jeans, risa> los jeans pegados muy pegados de que trae músculo y se le ve como chayanne como nalgoncitos ¿no? usan como el pantalón Ajá. de chayanne o sea. Ajá. y sí. loafer
0: sí. como mocasín ferragamo ahí sí necesitan entran como con mujeres y hombres qué onda qué onda chavas ¿Qué onda? vienen solas no, chavas novio no pero es que también ¿Qué siento chavas, que, chavas, chavas es de chavas, siento también que también ya es una chavas forma no, de llegar también de entrar con aline
1: desde el elevador o de esas qué onda qué onda
0: vamos juntos a
1: ponemos meses
0: te ponen un bacardí.
1: Ay, güey, no mames,
0: qué oso. Oye, no, pero el alebrije sí era muy mágico. Sí, sí, era sí, fue. muy mágico.
1: Para mucha gente que escuché esto y lo vivió y lo sabe, fue muy mágico para todos. Era, pero no sé, esa fue mi, mi perspectiva, porque yo no me veía muy bien. Yo veo <risa> fotos y digo, yo me batearía.
0: <risa> Pero luego también me llevaba bien con los cadeneros. Esa es, una, esa es una muy buena pregunta a cualquier edad. Si yo llegara a un antro con un cadenero mamón, ¿me batearía o, yo o me, me dejaría Yo si yo fuera, uh -huh. hubiera sido asa,
1: yo a Lores Valdez la bateaba. He visto mis fotos y sí digo, wow, amiga, porque cuando, además cuando te, <risa> te pintan y no va contigo y te visten de tacón y no te ves bien, yo parecía como algo raro. Además como que me ponía ese top, pero estaba como gordita, entonces me veían, no, una cosa me rozaba de caminar en el princes y llegaba así era una joya nunca te conté cuando se me cayeron unas vendas ¿Qué? ¿vendas de qué güey? o sea porque me rozé y Ay, me puse vendas ¿por en aquí por caminar en la playa aún mucho porque ese era como el plan ir a princesa le siente con tu sombrerito le brige a caminar de un lado y otro y todas estaban flacas yo no Caminé, y caminé, y caminé con mis shortsitos y pues obviamente me rosé. Y me acuerdo llegar y dije, puta, ya de que me puse unas vendas para ponerme mi faldita. Y en pleno andro, pam, pam, se me salió la vendita por aquí. De que, amiga, tu venda.
0: Ay, güey. O no sé qué era, ya sabes. O sea, arriba de la lebrije. Oye, a una amiga también le pasó en la lebrija de Acapulco. ¿Qué le pasó? Que... <risa> uh <-huh>. trae, unos <risa> trae unos pantalones igual, estos de Sara que mencionas Todos <risa> es que largos. Todos nos vestíamos igual. Entonces, Obvio. eran unos pantaloncitos de Sara. Y, y mi amiga, pues se sentía muy sexy, lo cual está increíble, pero pues. No sabía. Eh, eh, sí, o sea, entonces hacía como qué sexy soy, ¿no? O sea, en su cabeza. Y como que empezó a ir para abajo. Y huevos, güey, que se le abre el pantalón. Y, güey, problema, porque pues, ¿de dónde sacas un suéter? Estás en Acapulco, ¿sabes? Entonces la pobre tuvo que estar sentada como caracol, güey, durante toda la noche en la mesa del alebrije. Y mis amigas eran de, güey, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, ¿cómo podemos ayudar a esta persona si está roto el pantalón? Se quedó. Nada, se quedó ahí, todos nos tuvimos que quedar en la mesa y ya nada más es como que... Ah, pero ustedes eran buenas amigas,
1: yo creo que ya una amiga era de que dale... Ay, otro, adiós que todavía... otra shot. <risa> que, que se, se le que sola, está. sí.
0: Sí, porque además, sí, cuando una iba al brige de Acapulco, tener las horas contadas, o sea, no era... Bueno, al menos yo sí las tenía a veces, ya al principio, ya después ya es me... que daban yo no entonces nos revelábamos en Acapulco, había... Pero en ejércitos. la ciudad, Pues nosotros que éramos de la Ciudad de México igual, o sea, Acapulco era el lugar seguro. Se sentía como eso, pero pues sí. Bueno, mis amigas y yo salíamos del antro a las seis y media de la mañana. Ah, sí. Ahogadas, o sea, todas. ¿Entonces no tener las horas contadas. No, no. Dije al principio de mi pubertad. Ya después, ya cuando era un poquito más grande, a los diecisiete. Ok, ok. A los dieciséis. <risa> a los dieciséis. O sea, a los trece, cuando empecé a ir a la lebrilla de Acapulco, me ponían reglas. Ajá. A los dieciséis ya veían mis papás que era una mujer de mundo madura, no responsable. Entonces ya me dejaban llegar un poco más tarde. No estoy mintiendo, seis y media no. Yo creo que eso fue un poquito. Muchísimo más después y probablemente ya fue de los viajes donde yo ya iba sola con mis amigas, no no con, con, no con papás, o sea, ya que nos prestaban así como, ay, váyanse al apartamento o váyanse a casa de Ya, ya, ya cuando te iba sola. Cuando te iba sola, pero salíamos ahogadas del antro, ahogadas, ahogadas, o sea, no había una de la cual dijeras, ahí está mejor que la otra. Y nos subíamos a un taxi. O sea, mi amiga, perdón que la ventanía, pero se durmió en las piernas de un taxista de Acapulco. Eh, Tenías que decir el nombre de la... <risa> O sea, podías decir mi amiga, punto, pero bueno, la que se durmió además, en las piernas.
1: Además, cuando, no suban está, una foto, nombre, cuando Romina suba una foto nombre. con amigas, ubiquen a mi. <ríe> <ríe> Ella durmió en las piernas y un taxista. <ríe>
0: no tenías que decirlo. Perdón, eh, perdón, perdón. Pero era, era muy mágico la alebrija Acapulco y era increíble el estar sentada en la mesa y ver que llegaban los güeyes, así como 10 ¿No? Llegaban en grupos grandes. Ah, ligar. Con sus como jerseys de fútbol, como de Del Piero y Toti. Eso con traían. Sus, con sus collarcitos, claro, jeans y mocasín. Mucho gel, obviamente. Sus collarcitos como Pena de. Tosia, como de conchitas. Y ahí era importante, un factor muy importante en aquella época, el ver si traían la cruz. La cruz. Eh, ¿Pero la ¿Era cuando era la cruz o cuando se traían el. No, no. Rosario ah. era ya épocas de David Bisbal. Pero cuando traían una cruz de plata, eso significaba que tenían un compromiso. Era un legionario. Era, no deja tú un legionario. Es que fueras o no, como católico, eso estaba yo no de moda. Lo, Eso yo nunca lo vi. Mira, una, la gente un, de la Ciudad yo, de México no risca. me va a dejar mentir, va a decir si es cierto. ¿Buscabas Romina? cruces? Pues no, buscaba cruces, pero si tenía cruz, era muy probable que tuviera novia. Ajá. Ah. Porque tú se lo regalas a tu novio. Ah, Después, órale, eso sí yo no sabía. Es como regalo de este tema, ya está muy formal entre tú y yo, y hay y ya hay mucho compromiso. Una cruz. Te doy la cruz con mi nombre, como perro. Así Romina aquí. Entonces ah, era todo ah, un tema. A mí ese, ese nunca, tema yo nunca me dieron ninguna cruz porque yo no duré nunca con nadie más de nadie tres meses. <risa> nadie te dio cruz. Eso no, ese dato no lo sabía. Yo nada más lo dejaba. Ah. Somos una onda. Bueno, okay. si eres de la generación Z y estás escuchando esto, lo siento muchísimo. Tus festivales de música probablemente estén padrísimos ahorita, pero nunca viviste... Hay lo cosas que la Yo he visto no. fiestas
1: de hoy en día, pero como que es otro tipo de... Statement. También es lo que decía, ¿no? O sea, también nosotros íbamos creciendo, íbamos de Alebrige, ya ibas creciendo de ahí. Y eso pasó, por ejemplo, en Acapulco, que era donde nos juntábamos de diferentes lugares de México Uf. y de ahí brincábamos al baby y era como ya, ahí sí eran mamoncísimos en la entrada. <risa> A mí una vez es que me batearon porque me dije porque traía zapato blanco y aprendí mi lección <risa> del tacón blanco, nunca usarlo. <risa> me acuerdo perfecto de estar ahí en la cadenita ¡Uy! ahí sí sentía que era por eso esto es a lo que me refería que eran mucho más como que o sea y siguen siendo antros muy discriminativos o sea digo eso siempre pasó que te arreglabas para el cadenero yo no me arreglaba yo eso sí me acuerdo yo no me arreglaba por mi gusto yo de hecho fumaba empezaba a fumar para verme grande afuera del antro así y me veía de 1'20 o sea me ponía tacón y me peinaba y todo eso para darle gusto a un cadenero eso se me hace una locura y de todas formas a veces debateaban era parte de era, la, era el ridle. rush de entrar a esos lugares y era como... Y luego terminabas
0: yéndote tipo a Chita. Eso no es de tampoco. O sea, fui una vez. Seguramente, pues, Romina sí fue. No sé de qué estamos hablando. Seguramente va a haber mucha pero gente que Pero bueno, son andros
1: es. que todavía siguen y que todavía siguen siendo así. A la yo creo que hoy, hoy la generación Z lo podrían tener como las fiestas de cierta forma que hacen de Brech, pero no había un distintivo tanto entre... Uh, ¿Qué es eso? ¡Guau! Wow. Bueno, son las fiestas que, que, que... ¿Por qué me dices wow, Explícame. Guau.
0: <risa> Guau. Wow. 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 O sea, bueno, wow, sí, ya sí. sí,
1: Nadie sabe. Yo porque estoy en eso, pero también. Tú son... porque wey, eres mejor amiga de Leon Leiden, no. el güey más cool de la generación Z. No, no a ver, son fiestas que están haciendo que son bastante grandes, que están toda la gente afuera. Ahorita hacen cada dos semanas, las hacen creo que en frontón o lo que sea, miles de personas. DJ y como que baile y como que puede sentirse un poco como lo que era la, el, la Breche, un, Breche, un, este tipo de club, pero son fiestas que tienen un concepto pero de todas formas en estas fiestas hay como áreas muy privadas de VIP donde están atrás y lo que te atrae son que van como celebrities y van famosos y se echan palomazos y demás estas, estos lugares no había eso no te importaba que eran famosos es más tú caminabas si veías un famoso seguíamos derecho o sea era, te daba igual y también eran generaciones donde veíamos veníamos de no usar el internet o sea el celular no, no nos disfrazábamos para selfie o para posar bien era pagabas tu foto en el antro si te la querías llevar a tu casa y siempre había una amiga responsable que sí se ¿Yo? la llevaba yo tengo todas esas
0: el misterio más grande no es por qué mi hígado está bien a mis 38 años, es más bien cómo sobrevivieron esas fotos. Esas son... Eso, Ese es el misterio que, me, que yo tengo. sé que tengo. existen
1: algunas, pero no las quiero ni ver. No es un buen look. Me, te, me veo cebosa, me veo ahí con un sombrero, <risa> feliz. Pero, pero feliz, feliz. Pero bueno, esos eran como algo diferente que hoy en día pasa y se me hace muy cañón. Yo creo que gracias a muchos planetas que no existía el Internet y que nadie te tomaba fotos caída ahí,
0: porque yo estaría cancelada <risa> <risa> y yo creo que tú también <risa> estás escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos mi segundo libro el amor en los tiempos de like ya está a la venta cómpralo en tu librería de confianza en Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en Kindle y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor Güey, fíjate que en el, en el alebrije de Acapulco no, sí, claro que bebía. Pero no me acuerdo de una pedota que me puse. Más bien, me puse una peda muy grave en el Andrómedas.
1: Bueno, es que sé, yo ya no llegué. Yo realmente fui una vez al Andrómedas. No mames, junturas. porque me batearon el
0: alebrije. Terminé yendo al Andrómedas, que era un antro como... Es que además, algo importante que deben de saber, en los 90-2000s, todos los antros eran temáticos. Temáticos. Y tenían como nombres como medusas y... Andrómeda, sobre todo fue famoso por soñadoras, ¿no? Claro, por una, por la pecera, porque tenían como unas sirenas, <risa> <risa> Perdónense, Bueno, mucha gente sabe lo que hablamos, una otros disculpa. no tienen idea. Eh, eran unas bailarinas disfrazadas de sirena en una pecera y ese era como todo el show de Andrómeda. Era como, uh, Era como un castillo, ¿no? Si sí era castillo? raro, era
1: naquísimo, pero nos encantaba, todo era naquísimo. Los 2000s, yo sé que están de moda, pero eran naquísimos y yo siempre he dicho, se van a arrepentir de sus fotos después, del Oakley y de todas esas cosas. Yo lo viví, Romina también, lo usamos y después dijimos, ¿por qué?
0: Y, y ahora lo están usando el, otra el Oakley vez. y, el y el creen Anel. que está cool y Esa está horrible. Está de, está de
1: regreso, pero después, yo sé, yo les digo, espérense, después vas a borrar tus fotos. Nosotros no las tenemos más que en Facebook, como tías. Por las nuevas generaciones
0: las tienen en su Instagram. <risa> Haciéndose muy cool Exacto. en sus antros aesthetic. Exacto. Oye, pero y todo esto de la de acapulco lo platicamos para que sepan justo de lo que yo escribí en este post. Que lo escribo, lo publico y pum, se vuelve viral. Lo leen 500 mil personas y yo, Lors, no mames, güey, que la gente está leyendo lo que escribí que que me volví famosa en el mundo del internet por esta estupidez. Yo o sea, por de la de Donde
1: empezaban a ser virales personas.
0: Claro. ¿no? Y entonces, esa fue como el, el inicio de mi carrera en el mundo del internet hace 10 años. Digo, eso obviamente fue justo el inicio. O sea, después ya seguimos teniendo más posts virales. Hicimos muy buen contenido durante ese tiempo para Púrpura. Y, y la neta es que mis 20s para nada fueron mi mejor época. Es más, ni los pequeños, los. Es que quiero hablar en, en español
1: porque si no, ya me, luego me molestan de que hablo muy. Muy pocho. Muy pocho. Una disculpa. Entonces, cuál es ¿qué sería
0: como los, los pequeños veintes? ¿Los, los, los jóvenes veintes. Los early twenties. Eso sí, es lo que sí, quiero, quiero decirle, es, decirle en español. Tus principios de los veintes. <risa> Muchas gracias. Principios de los veinte. No, güey, no. La neta fue una época. de veinte a treinta. Probablemente. Sí, a ver, no estoy diciendo que toda esa década estuvo horrible y que, eh, que me arrepiento o que si pudiera cambiar algo. No, me tocó vivir lo que me tocó vivir y punto y ya está. Pero no era una persona feliz. No, no, no la recuerdo con... Me divierte mucho pensar en las estupideces que hacía y claro, me acuerdo de las fiestas que me echaba y de la gente a la que conocí que como tú, ¿no? Siguen siendo mis amigas y que agradezco. Pero fue una época bastante oscura en mi vida. Creo que fui mucho más feliz en mi pubertad y en mi adolescencia que en mis 20. La neta. Siento okay. que había demasiada que los presión. mucha confusión. Ajá, y, y tenía yo mucha presión de tengo que lograr mis sueños. Como si casi casi yo sentía que se me estaba acabando el tiempo. sí güey, tienes que cumplir todas estas cosas que tú solita te impusiste, nadie más te puso antes de los 30. Y es una reverenda estupidez porque, uno, tu cerebro no está formado. Ah, no es cierto. ¿no, no, 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 ¿Cómo no a estar formado? Además, no mames, ¿cómo iba a estar formado después del alcohol adulterado que me metí, güey, a los 14? No mames. No, pero no, nada más eso. No entiendes que a la gente le llegan las cosas a distintos, eh, en distintos momentos. O sea, no porque tu amiga logra el éxito su primera empresa vender güey, su, un emporio, etcétera, o casarse, o tener hijos, o lo que sea. Antes de los 30, significa que tú también lo tienes que hacer. Como cada quien tiene su propio camino. Pero yo estaba muy concentrada y muy obsesionada con esta idea de éxito a toda costa. Como me había ido a estudiar a Nueva York y tenía estas expectativas de mi vida, de lo que debía hacer, ¿no? eh, de terminar en Hollywood siendo esta güey gran actriz, me jodió mucho el no enfocarme más bien en, en lo que tenía enfrente, okay. en, en disfrutar más los procesos, en decir esto no es de vida o muerte. Y antes sí lo veía como si no me dedico a ser actriz, entonces qué madres voy a hacer. Como que yo sentía que era o eso o nada, o eso o iba a ser una pinche fracasada el resto de mi vida. Y no es cierto, pero eso hoy obviamente lo puedo ver después de 10 años, después de entenderme mejor. Y de ser un poco más compasiva conmigo y con Romina de los 20 años. Pero, pero era muy dura, güey. Era muy culera. Era muy, muy, muy rígida. ¿Cómo, eras, ¿Cómo viviste tú tus 20s? Yo creo que, o sea, completamente más. Yo veo,
1: hoy en día, tengo el privilegio de ver a gente a los 20s. Por lo que, en lo que trabajo... Y teniendo 36, y soy la típica de que, güey, después vas a entender y no entienden porque no, no te hacen caso. Pero creo que todo lo que dices, Amar, lo estoy viendo hoy en día con mucha gente de 20 y es durísimo. Hay mucha presión por como justo, el, todavía tienen esta creencia de antes de los 30, lograr algo, porque si no es como fracasé, ¿no? Es como, y sí me pasaba me acuerdo con gente de, de, de la industria que me dice, como, ay, si no llego a. Este, esto lo tengo que lograr antes de mis 30 yo por, yo, o sea, al final del día yo creo como que te agarras otro chip en los 30 distinto porque como que ya sabes que quieres de a dónde vas y no tienes esta rigidez de tengo que alcanzar el éxito no es lo, la, lo que te metieron en la cabeza que debe ser hoy en día lo veo mucho más complicado porque ves niños de 20 siendo multimillonarios antes era como que estabas encaminado y veías en empresas que los de 40 eran los, los directores y que tú estabas viendo estabas siendo un bancario que eso fue algo que nos tocó, ¿no? a mí o sea, siempre fui muy acelerada, fue me salí de mi casa a los 18, 20, 19 porque pues, vivía en Cuernavaca y me, me vine a vivir al DF. Cuando decido salirme a estudiar es como, bueno, te tienes que mantener y juraba que con 10 mil pesos de sueldo era millonaria, cosa que no. <risa> Pero no me acuerdo de una carencia, la verdad. O sea, como que siempre tienes lo que como puedas hacer y como que todo el mundo estábamos en un camino muy similar. Pero era como un no sé, los 20 era mucha confusión, yo traía un súper sobrepeso, no sabía cómo manejar ni ninguna forma las emociones ni cuidarme a mí misma. Es más, una evasión completa de un espejo como tal, ¿no? Más que posaba en fotos, pero borracha, pero realmente era mucha evasión hacia eso. Falta de conocimiento personal, yo o sea, salí del closet como a los 23, entonces como ese ¿Ah, sí? encuentro. Por ahí, sí. Pues que somos otra generación, hoy salen... Sí, claro. Mucho más jóvenes, pero sí como pensé 22. Que,
0: pensé que había salido muchísimo. Yo, cuando te conocí,
1: es... todavía no había salido el closet. Para que me entiendas. La cara de Romina. <risa> o sea, pero todo el mundo sabía que era Realmente, okay. yo cuando salí, o sea, el día que salí con la <risa> peda con mis amigas y fue como, ah, ok, y continuó la vida. Yo estaba muy sacada de onda. <risa> estaba esperando. Bueno, ya, el brindis. <risa> Nada, fue como. Lord, o sea, como que todos lo dominamos excepto tú. Y yo una amiga que se peleaba y se... Cas, me acuerdo que se peleaba decir, no, mi amiga no es gay, pero pues era porque yo le decía que no. Ajá. Y luego ya eh, fue sí, como bueno, claro. era obvio, nunca hubo pedo, nunca... O sea, tuve también el privilegio de nunca tener un problema y que desde yo creo que año uno la gente lo vio venir. Y la verdad crecí en un ambiente donde la gente de que era muy así. O sea, creo que si era mi generación, no puedo generalizar de mucho menos, pero esa es como mi forma en la que lo vi. La verdad, lo tuve muy sencillo. Sé que es cero sencillo para mucha gente, pero yo para mí no fue difícil salir del closet ni la aceptación en casa, ni con amistades, ni en mi mundo. en mi mundo también laboral se rige mucho de eso. ¿no? Entonces también fue quitarme un, un peso que fue como hasta los 23 tener mi primera relación, pero no había tenido en mi pubertad, entonces como que conocer O sea, sí, para mí fue muy distinto los 20s, porque tuve, porque me empecé a conocer, pero de todas formas todavía, y empezar como un camino de aceptación, y muy, obviamente duro, porque fue como también mi primer breakup, pero para mí los 27, o sea, los early 20s, sí fueron, esta, como que, qué quiero hacer y vivir así, pero como que la verdad era mucho es madre, mucho alcohol, mucha fiesta, mucho que hoy en día también, gracias a eso, conozco a muchísima gente que también en mi ámbito laboral ha ayudado. Pero luego dice que te acuerdas, te conocía cuando teníamos como 20 y es como güey cero. Me acuerdo de ti. Perdón. Fui buena onda. Pero la verdad sí, tuve como conocí a mucha gente, logré viajar. Estaba mucho entre México, Los Ángeles, conocer como mucho ambiente de gente que la verdad hoy en día me, me formó. Entonces lo agradezco mucho. Lo que sí puedo decir es que no tenía ni idea quién era yo. O sea, yo pensaba que tenía que ser como la gordita feliz y, y no podía como que pararme. Entonces me sentía muy acelerada todo el tiempo y quería cumplir con alguna expectativa, lo mismo que tú dices, ¿no? De encontrarte y nunca me frené a pensar ni era si era feliz o no. Realmente, si te digo, pude un momento oscuro, ¿no? Lo tuve en un breakup que tuve que me... Partió en dos. Tenía como 26 y me partió muchísimo, pero también fue un parteaguas que al, al año fue mi primera vez que me pude ir a Europa y me lo pagué. Y como que también crecí muchísimo laboralmente y cambié y me puse a dieta y, y crecí, la verdad. Entonces, como que mis 20s, también el estar muy fuera de casa y así para mí fueron de muchísimo aprendizaje y los empecé a disfrutar en mis 30 yo creo que en mis 30 es mucho más como controlar mucho esta velocidad que traigo, que ya, ya necesito respirar, uh -huh. ya sabes, pero porque no sé frenarme. Pero mis 20 fue como correr hacia la nada, porque tampoco tenía una meta tan clara. Nunca tuve como tú lo tenías de ser una... Hasta lo pueden ver como algo que se vea muy, ale, muy lejano, ser una actriz de Hollywood, pero yo era ok. No, no sé, pero sé. Sí,
0: güey, pero difiero ahí, porque al final yo tenía una meta como... Quiero ser una actriz de Hollywood, pero no tenía el mapa trazado. Y entonces se vuelve imposible llegar a esa meta si no sabes cuáles son los escalones para llegar ahí. Eso yo no lo tenía claro, güey. Y además, sumado a la cantidad de fiesta que echaba, que soy súper distraída, no me enfocaba, eh, estaba, ponía mi atención en otras partes como... Mis relaciones o mi novio, o que la validación externa. O sea, no. No. A ver, obviamente no. No puedo regresar el tiempo claramente y no puedo decir, ay, este. Pero sí ¿Pero puedo ver, saber hoy. Sí, sí, exacto, pero no tenía la información que tengo hoy. Entonces, sí te puedo decir hoy qué hice mal, qué pude haber hecho mejor para tal vez. Haber tenido otras oportunidades mientras estaba en Nueva York. Okay. Pero igual nunca lo voy a saber. No, y tenías que hacerlo. O sea, lo hiciste lo que hiciste y hoy estás aquí. Sí, claro. Y exacto, como que te va curtiendo de alguna u otra forma. Y a mí, el hecho de haberme sentido una pinche perdedora a los 26, 27, fue lo que me impulsó también a chamberle, cabrón, en el momento en el que lancé mi primer proyecto. Era como, ah, ¿ustedes creen que soy una pinche perdedora? Coman caca, ¿sabes? Claro. Y, y tal vez sí, esa fue mi motivación al principio. Me encantaría decir, no, güey, mi motivación era un tema mío, personal, de yo ser una chingona. No, la neta, no. Era, estaba cansada que cada que me sentaba una pinche mesa en una boda, me preguntan: ¿y tú qué haces? Y yo, soy actriz. ¿Sales en algo? Es que no te me haces conocida. A ver, eres famosa. <risa> como si solamente el dedicarte a algo... O sea, como si, como si el ser actriz no fuera suficiente. Como necesito ser Marta y Gareda, entonces para que la gente me escuche o me aplauda. ¿Por qué? O sea, ¿por qué solamente el éxito se ve de una sola forma? Sobre todo si te dedicas a temas creativos. Como que si no llegas a ser esa superstar o si no llegas a tener ahora, ¿no? Los miles y millones de followers o si no tienes no sé cuánto dinero en tu cuenta de banco. O sea, y yo sé que a lo mejor es un mensaje súper, uber trillado, pero para mí sí era algo que sí me pesaba durísimo. Y claro, después, pum, cambia, ¿no? Después ahora sí, la gente sí quiere ser mi amiga. Pum, ahora sí la gente me pide fotos en las bodas. Ay, pum, ahora sí. Es como, Rom, no mames, amo. Y es como, sí, güey, pero no te acuerdas que hace unos años... Me peluceabas por, porque no tenía una puta idea de qué quería de mi vida. Y eso es muy culero, porque hay gente que se tarda mucho más que otras personas. Y, y bravo y qué chingón a todas mis amigas que llegaron a ser wey, las jefas de su empresa a los 27 años. Felicidades, pero habemos muchas otras personas que estamos justamente en esta búsqueda constante de estar mucho más alineadas a, a quienes somos nosotras. Y que muchas veces eso ya ni siquiera va de la mano con el éxito, güey. Porque te apuesto que hoy si te pregunto qué es lo que a ti te mueve a nivel personal, ¿no? Claro que sí quieres ser una chingona en tu chamba. Porque es algo que, te, que amas y, y, y te mueve muy cabrón y, y porque te da orgullo a ti. Pero no creo que sea la única motivación. No, yo creo que
1: justo lo que dices tiene todo el sentido. Porque yo creo que... Si lo pongo, mis 20, los 20 son como perseguir el éxito basado en lo que los demás creen que también Justo. es. Y los 30 en, en, aprendes que el éxito es lo que tú quieres que sea. Y ahorita es como que entonces ya te encaminas y puedes trazar un camino. Y es la, para mí esa es la diferencia entre los... Por eso hay tanta presión y confusión, porque quieres darle gusto a todo mundo. No es que los 30 no, y es este encuentro, ya puedes decir, ah, no quiero desde algo muy banal de ya no tienes FOMO o ese tipo de cosas, porque ya no das gusto, pero también a ti. O sea, ya, ya tú, ya ahorita para mí el éxito no es tener 800 Grammys y ser esto y viajar en todo esto, para mí es como lograr conectar con la gente y sacarle una sonrisa con una canción, literal eso hoy en día es para mí, pero te lo juro que puede ser muy cursivo y lo que sea, pero a mis 20 no te hubiera dicho eso, yo me acuerdo que una amiga me preguntó qué que quería hacer de grande, yo quería una corner office y me imaginaba acá muy Lords Motola y <ríe> Lords Valdez es <is> good enough, <ríe> ya sabes y eso es algo que son de mis 30 y es justamente porque el éxito es lo que tú crees que es, el éxito para ti, porque eso es. Veintes es perseguir, es perseguir un éxito que nada más es como, justamente se dice, se dice en inglés como dangling carrots, pero que como perseguir como zanahorias, ya sabes que esto es como nada más. Eso es los veintes, es muy, muy ansioso porque nunca llegas. Y si, lo, y si y la gente que llega a la idea del éxito se deprime, porque es como ya lo tuve y ahora qué? Y, y qué va a ser mi vida? Apenas tengo 26 Muchísima presión. Entonces, es como que también, o sea, hemos tenido también mucha gente la suerte de decir las, los altos y las caídas, de repente lo vas aprendiendo y, como que, no sé, nos vamos vulnerabilizando a entender mucho más el mundo desde otro punto de vista.
0: 100%. Entonces,
1: creo que si te digo algo, es, o sea, esa es la diferencia básica para mí de los 20 y los 30 que te cambia, te cambia y te da mucha paz. Eso. Todavía hay ansiedad. Todavía como que existe obviamente la ansiedad de querer mejorar y a mí me pasa y creo que es normal el que de repente es como puto, ok, voy a acabar este proyecto y vives en proyectos ¿sí? y qué va a ser de mí el próximo año y si todo esto va a funcionar y, y hoy en día con las cuestiones de la edad y que ya eres como anciana a los 36. <risa> o sea, está cañón. Antes la gente te respetaba, ahora es como ay, güey, mis ideas creativas dan cringe y me dicen estas palabras y yo, what? Antes era respeto al mayor <risa> y éramos sabios. <risa> Ahora no mucho, la verdad, en ese tipo de cosas son más el lado emocional. Pero bueno, o sea, como que y ese tipo de cosas, pero creo que también veo, hoy en día sí veo mucho más ansiedad, sobre todo en mujeres, distinto, mucho más hacia la crea, crear, hacia tipos de creencias, también de la, mucho más o sea, como en la parte de la feminidad. Porque sobre todo... He estado rodeada yo de mucha gente que no es que estén en contacto más masculino o femenino, pero mucho en este perseguir un sueño laboral y chance de casar, de tener novios, pero esto y la familia y to todo este tipo de cosas que hoy en día están pasando. Y como el regresar al centro del ser mujer en sí, en mucho, no lo que dice nada, sino lo que Arjona. cada es lo que dice Arjona,
0: <risa> no en ese
1: Arjona. Arjona nunca.
0: No sé quién dice? las inventó. <risa> No sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios. El sabio. El sabio. Este, de bueno.
1: Pues no sé, pero todos esos, pero todas las creencias que vienen a hacer la mujer, yo creo que hoy en día, algo que veo mucho más en el cuestionamiento de late 30s por el reloj biológico y porque empiezas a ver, obviamente yo lo empiezo a sentir, también empiezas a ver como la piel sí ya perjudicó que a los 27 se nos fue el colágeno y de que ya empiezas a notar, yo lo sentí de mis 35 para acá, la verdad, la, la gravedad. En muchos sentidos, tanto emocional como física, donde ya te das cuenta que no es... Ah, si me va bien en la vida y económicamente es más preocupante ya pensar en un futuro. Quiero una buena vejez porque empiezas a ver a tus papás también entrar a la vejez y eso es algo que da muchísimo terror. Empiezas a verte a ti también el tengo que pensar en esto y como que tus prioridades cambian hacia no un presente económico increíble, sino hacia qué va a hacer de mí después y cómo va a cuidar esto. Y también... Pues sí, justamente relojes biológicos. Toda esta parte y mucho... Lo veo más en mujeres que en hombres. Esta, este, esta lucha, porque como que el hombre no pierde esta... Esta parte, ¿no? O sea, al final puede seguir siendo papás a los... ¿Cómo se llama el que acaba de embarazar? El actor este.
0: Robert Jack, De Niro. Robert De Niro, ¿no? Que es
1: papá a los 90. ¡Ya pare,
0: señor! <risa>
1: Esos pueden, pero las mujeres en sí, ¿no? Entonces... Ha habido este cambio y nos tocó a nosotros una, una generación de mujeres, la verdad, muy emprendedoras. De como que, o sea, sí lo veo y mucho en mi entorno lo he visto mucho y es como que, ¿y qué? o sea, y luego es otra parte también por ir con este acelere que nos dio la vida. De repente, como que ahorita hay un centón. Eso siento que son los late 30s. Los early estaba en pandemia. <risa> no, no, no puedo entender mucho qué pasó porque siento que me metieron en pandemia. Eh, Joven y salí con canas <risa> a pasear así. ¿Qué onda? Vamos al antro y de que ya eres chavarruca. Ya no vas. Eso me pasó. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, mis chavos? Y ya nada más hay niños de 16. De que, hágale, de que tu sobrino ahí adentro. Dale, <risa> perfecto, ya me voy. ¿Hay algo que extrañes de los 20? Es? Sí, el creer que, el sentir que lo puedes todo y que realmente lo quieres todo. El. Ya sabes, porque hoy ya no, es, ya no o sea, sí sé, lo, o sea, sí ves limitantes, no sé que ah no puedo, pero creo que sí puedes hacer todo lo que te propongas y demás y nunca es tarde, tampoco no, no es eso, pero más es el sentirlo, el como decir güey, si puedo, o sea, no, es esa libertad de, de poder también decir empaco y me largo, digo, sé, sé que ahorita también se puede hacer, no pero que el sentir que puedes dominar el mundo. A pesar de que es un high, porque como que todos sabemos highs y lows en los 20, todo el tiempo tienes un día que te crees emperadora y al día siguiente te crees nada, porque esos son. Y más la hormona empieza, se pone más ruda por año. Pero hay esa parte, esa, ese sentimiento y la incertidumbre también. Como que justo puedes cambiar. ¿Cuántas veces en los 20 a los 30 te reinventas? No, no digo que no lo pueda seguir haciendo para nada. No sé qué vayas como son los 40.
0: No, pero ya no, ya no estás tan chiquita, Pero chiquito. ya no quiero. <risa> o sea, ya no estás tan chiquita. Y eso es algo que a los 20 eso extraño muchísimo. Yo pensaba a mis 20 Y a ver, cero quiero que la gente que esté escuchando este podcast diga relájense un chingo, no mames, están super jóvenes. O sea, obviamente estoy muy joven, no, no estoy. Me faltan un montón de cosas que hacer, etcétera. Pero ya hay un sentido de responsabilidad mucho más presente en mí. En mis s cero responsabilidad tenía de un montón de cosas. ¿eh? se que empezar, tienes? Pero no güey, tienes. Pero para empezar, me seguían manteniendo. O sea, ese es el primer sentido que, güey, pues, te vale un poquito más, madres el... No hay pedo, ¿sabes? para de papá, los casos tienes un... Justo, mi papá me puede ayudar y yo lo, ¿no? Uh -huh. y ¿no? Y hoy no, claro que no. Hoy, hoy Las decisiones buenas o malas recaen en mí, claro, gracias que tengo... Un papá y una mamá y una familia y amigas. Y así que me podrían ayudar en caso de que yo la cague en la vida. Pero no quiero ser esa persona. No quiero ser esa persona que haga responsable de mis estupideces a los demás. Y a los 20 no tenía... Uno ni siquiera sabía lo que era la palabra responsabilidad. Por supuesto que no. Porque todavía no iba a terapia. Eh, pero no, no, no era responsable de absolutamente nada. Pero sí extraño el... El que sí, mi vida era mucho más YOLO. Es que sí, como de que un no. montón de cosas. Y todo lo y para todos los que tienen 20,
1: digo, sí, lo que hagan va a afectar, pero realmente no pasa nada. O sea... Sí, a menos de afecta, que... Afecta, pero, pero, a pero a te marca. digo, Sí o bueno, no. No hagan eso. O sea, tampoco exageren él, No hagan sí, nada. Sí, pero, pero si echas mucha la...
0: fiesta y sí. No te levantas y güey... Viaja. Sí. Diviértete,
1: aprende. Trabaja en algo. No lo que decidan a los 25 van a estar haciendo a sus 40. Totalmente. No la idea del éxito es la que tu amiga le pasó. Bueno, a ella le puede ir bien a sus 20 y a lo mejor a los 30. O sea, y, y sí, los 20 creo que son muy competitivos. Los 30... O sea, creo que era... Y eres horrible. Es horrible sentirte en competencia porque sales de la escuela como a los 24 y es como si pues, traes una rienda y órale y empieza la presión de la familia de no, ya te tienes que empezar a mantener. O sea, la gente que deja de estudiar y demás. Y es como empiezan a trabajar y les pagan cinco pesos.
0: Y sí no tienes todavía, o sea, como que no, y te das cuenta también en los 20 que no está fácil. No, la cosa no, no. también es un. A mí fue un sape de realidad y tal vez no estoy orgullosa de lo que voy a decir, pero porque me cayó un poco después, como ya llegando a los 30 de hey, ser adulto está bien perro, güey. Y ahorita Super. entiendo, no mames, a ver, obviamente no a su totalidad, pero como que pienso mucho en mi mamá a esta época, en esta, en, a esta edad. Me pongo a pensar mucho en, en lo duro y seguramente difícil que fue también para mi mamá el haberlo vivido, ¿sabes? Como, o estas cosas que te dice tu mamá que antes... Dices, no mames, qué exagerada. Y ahora lo pienso y digo, fuck, o sea, ¿cómo mi mamá no me encerró? O sea, ¿por qué no? Fue como mucho más exigente conmigo y por algo lo hizo y salió muy bien. Pero ahora entiendes mucho más este pedo del, del cuidarte más, ¿no? No sé, yo ya no. Ay, Lorena, no mames. O sea, en nuestros 20s, ¿te acuerdas la sí. peda esa a la que nos sí, siempre sí, sí, no vamos a acordar. hacer? Romina estaba tirada en una
1: banqueta así <risa> pues así se las pongo
0: espérate nos tomamos todo el mezcal porque era gratis en una bar fue como ¿cuánto cuesta? No, ver, es no. gratis es lo que sea nos sacábamos es que cuenta cuenta desde <risa> el principio fuimos a un restaurante que acaban <risa> de abrir y en eso llega el mesero y nos dice oigan eh, ¿quieren un mezcal? o sea, que nos habíamos pedido como una margarita cada una ah, o sea, una chela o algo bien. así como de no hoy es leve y llega el mesero y quieren un mezcal y yo no muchas gracias es gratis ah sí entonces sí entonces, ya, nos sirven el mezcal. A los 25 minutos. Estamos ofreciendo también tequila. ¿Les gustaría uno? Claro eh, que sí. sí, claro, es gratis. Bailamos conga y
1: Romina empezó una conga como de boda ahí. <ríe> en un restaurante. <ríe> en un restaurante a las 6, 7 de la
0: tarde. Pero hasta que llegó el punto en el que empezamos. <ríe> Esos a son los 20. Empezaba a vomitar en el restaurante. Esos son los 20. O sea, en el baño el restaurante, no creo que en el restaurante. O sea, me fui al baño, empecé a vomitar y le dije a Lors, háblale a mi novio. Y que pase por Porque, mí. Porque pase por mí. Estoy ahogada. Güey, estaba fundida. Sí, me acuerdo que estabas fundida.
1: Sí, fumigada.
0: Ah, pero no, esa vez no fuera la de la, la que estaba diciendo hace ratito, güey. <risa> ah, diciendo otra La vez que nos subimos con unas amigas tuyas que también estaban. Ah, pedas. sí, que te dormiste con mi vaquita.
1: De peluche que tenía en mi cuarto. Por ejemplo, es algo sea, que hoy ya no haría. Y que no tenía cortinas que tenía, <risa> bolsas de basura yo en mi ventana. Ganaba poco. Le echaba ganas. <risa> y me dormí con tu, me dormí con, me dormí con tu con tu peluche. Sí, me acuerdo que dormiste yo. Pero hoy tú, no me subiría. Me acuerdo de que ¿sí? ¿Dónde estoy? Yo en Valla de Perula. Eso, <risa> en Bahía de ¿y Perula. ¿eso ¿Qué es? Pues ahí muy atrás de Polanco, pero donde dice nuevo Polanco. Y ahorita ya sé que más gente de chance vive por ahí, pero hace como 10 años no estaba padre la zona. Estaba
0: desértico y daba Entonces, un poquito de miedo. Se sacaba de andar de la y noche. Romina,
1: ¿sí, güey, ¿por qué dormí aquí? Y otras amigas que también estaban pedazos, obvio. Era la época, viva los 20, para eso son. después a los 30, como que no te, o sea, entonces, echar un buen vinito. O sea, ya es, y Por con todo, la cruda, con todo, cabrón. Con todo eres mucho más piqui en la vida, de cierta forma, pero una forma buena, porque empiezas a ver las cosas y ves la repercusión de las cosas. Los 20 no hay repercusión. O sea, una buena pedacita al día siguiente no pasaba nada. Ahorita, ya al día siguiente, una canan más, una arruga más, una <risa> bola de celulitis más. Hay repercusiones. <risa> Tres días
0: de reconsiderar tu vida bien, y tus ya. decisiones. <risa> <risa>
1: Es que una amiga así le pasó. Cállate güey. Se agarró con un güey no, en no, los no no. se estaban dando un beso <risa> y alguien le empujó y, y volvió y el güey se había tragado la mitad de su diente. Imagínate ese momento así si de güey mi diente en ti comiste mucho calcio hoy <risa> pastillita de calcio. Güey qué
0: puncheoso güey. <risa> no voy a decir el nombre. Pero empieza. Pero. <risa> no, no. Tú sabes quién eres. Qué poca. Qué, qué... No, no hay que ventanear a nuestras amigas en ¿Tú este Tú ya las ventaneas <risa> 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 ya
1: le cambié. <risa> y me. Ella sí. Pero bueno.
0: Así. No. <risa> Oye, a ver, ahora vamos a hablar de la estabilidad económica. Porque ya me dijiste que hubo un momento donde tenías bolsas de plástico como cortina. Tú dormiste ahí. Yo dormí ahí. Que es lo mejor también de esta época. O, o sea, los 20 sí, lo es como que, que también era belleza, güey. Es que los 20 no importa comer una lata de atún
1: ah, y sobrevivir. No. Y como que tu dinero era más como para la, seguir saliendo y como que pagar tu renta y como que no entiendo ni cómo le hacía. Era muy mágico todo porque no entiendo, pero te alcanzaba. Y ahorita... Pues ya también es empezar a ver cosas con justo lo que tienes. O sea, sí tienes que pensar en... Si pasa los 30, relájense los que están en los 20. Si, empiezas, si tienen su propio negocio, tengan contadores, tengan esto, aprendan. Eso creo que es lo mejor que puede pasarte. aprenda Aprender un poco de también una estrategia económica y no vivas, no solos vivas de tu hobby, que eso haces. Como que diversificar tu economía. Creo que eso es... Lo mejor que puedes hacer en un momento. Yo me acuerdo de pensar cuando estaba con bolsas de basura en mi ventana, decir, güey, ¿cómo la gente compra casas de 3 millones o 4 millones? ¿Cómo haces un millón ganando 10 mil pesos al mes? Vas creciendo, puedes ir ganando más, empiezas a, a crecer. También es confiar. Yo no te puedo decir, a ah, la técnica para generar más dinero. Simplemente a veces no dejar y ser persistente. Y el ser persistente es parte de ser bueno en lo que haces. Y cambiar y demás te ayuda a generar más. Pero para mí es diversificar. O sea, si tienes en esto, obviamente. O sea, tienes raíces en esto. Yo metí en cripto, perdí, perfecto, fui de esas. <risa> ¿Neta? Pues, o sea, no tanto, pero sí caí Todavía hay algo ahí. Pero pues, o sea, como que siempre creí... ¿Cuál creo, es el panorama? Pues el panorama es que estuvo bien padre al principio. Gané como un 200% y luego no podía sacarlo porque tenía que dejarlo seis meses. Y luego fue como que ya estoy en un 50% de lo que... Metí, todavía no estoy en ceros. Va un poquito para arriba. No tengo. No, no soy financiera, soy mala, me gustaría de eso sí aprender más. Leo ahí un poquito para saber. También confiar en los. O sea, gente que sabe y a esa gente cuestionarla, no sentir que podemos todo y que hoy en día yo veo las nuevas generaciones que porque lo aprenden en YouTube ya creen que saben. Bullshit. Puedes conocer, pero también pregunten. Hay gente que sí sabe más y, y como que ponte aquí y allá. Y creo que eso es algo que más bien a mí en eso me ayuda, o sea, me ha ayudado, pero la estabilidad económica, yo creo que también es una lucha, igual, no sé cuál sea en sí, yo no te puedo decir, yo tenía, yo tenía una relación muy tóxica con el dinero. Yo igual. Eso es horrible, yo creo que el dinero es... Pero tú y yo también hemos platicado de esto, ¿no? ¿Nuestra toxicidad económica? Sí. Seguramente, porque sí si es, es es como un encuentro horrible porque, es, y digo, viene de generaciones y de pensar y luego también hoy en día te enseñan mucho más. Hay mucho más apertura a otras cosas que tú día es como el, el dinero es energía, abundancia. Es justamente no, nadie te decía a nuestros 17 si dices que eso eres pobre, eres pobre. Antes ¿sabes? hoy en día es como que no te digas ese tipo de cosas y lo aprendes. Pero en, ahora es mucho más como para mí ha sido mucho un trabajo de soltar y no de soltar y gastar a lo tonto, ya sabes, pero como que darme un buen espacio y hacer y trabajar mi relación con el dinero y la verdad ha mejorado mi situación económica porque ya no le pongo tanto peso. Ya no me, ya no me, ya no es. Ya no hago algo. Y yo creo que eso me acuerdo que una vez tú me lo comentaste, no? Y lo he platicado con gente de que ya no hacer algo por dinero, sino porque te gusta y porque va sobre tu línea y tus valores.
0: No todo A veces. Sí. A veces también. A ver, y aquí sí viene mucho el ser inteligente y decir, bueno... Tal Unas vez, por otras. No puedes puedes hacer por otras, un, un, Ojalá sea el que no te lata. Justo, o sea, ojalá y toda, toda la chamba, ¿eh? porque eso también es parte de ser adulto. No todas las cosas que vas a hacer te van a mamar y van a ser, puta, el mejor día de tu Pero vida. Pero no rompen no. con tu moral, exacto, o tu ética. Exactamente. Eso es, eso es muy importante, tener súper claro qué sí estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer. Y si, una vez más, si la lana es lo único que te mueve pinches buena suerte, güey. O si la fama es lo único que te mueve, buena suerte. No puedes, no siendo que es un, un objetivo o un propósito bastante vacío y que a la larga te va a dar unas pinches cachetadas en la jeta, ¿sabes? En la jeta. Pero también algo importante es el, el involucrarte, el, el informarte de, por ejemplo, estos temas de dinero. Yo también era un pinche desmadre en los 20, pero güey, desmadre muy grave gastaba una cantidad de dinero en ropa y en pendejadas que además ni tenía. O sea, encima de todo era como dinero de mi papá, pero además dinero que tenía para otra cosa y me la gastaba. O sea, un y, y, y pensaba que así era y que así iba a ser toda mi vida. Hasta que llegó un punto en el que dije, no, ya estás grande también, ya. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, güey? Que el dinero mágicamente va a llegar o que si ganas 20, gastas 20, aprende e infórmate. Y también el tener un equipo de personas a tu alrededor, esto es importantísimo ¿no? desde, yo ahorita hice toda una lista ¿no? desde, güey, mi doctora, pero sí si Claudia Zaragoza que me ayuda con mis temas de salud pero mi psicóloga, pero güey, mi terapeuta de pareja, pero mi dermatóloga pero mi abogado, ¿no? Nacho, que importantísimo o sea, que es parte también de mi vida adulta y de todas las decisiones no, que tomo en laboralmente sin totalmente, un contador una administradora Lilo Olivares que me ayuda con el tema de las finanzas o sea, sí estoy rodeada de mucha gente pero porque eso también es parte de crecer. Y creo que uno de los mejores consejos que tú me has dado en la vida, y de, y de hecho no solamente que, de los mejores consejos que alguien me ha dado, es el invierte en ti. O sea, me, me, lo tengo grabadísimo como tú me dijiste una vez que tú no trabajas con alguien que no invierte en ellos mismos. Y es probablemente lo mejor que me ha pasado hoy escuchar esas palabras. No, y te lo digo en serio, porque además tú si eres esa persona y se, por favor encuentren a una persona como Lors es para mí, que puedes hablar de absolutamente todo y pedir consejos y pedir ayuda y que sabes que siempre te va a poder guiar. O sea, yo... Tú eres como también parte de este equipo de personas que tengo en mi vida de ¡güey! estoy perdida, odio mi trabajo, estoy en crisis, no sé qué hacer, eh, ¿cómo ves esto? O sea, que sea también, claro, nos zurramos de risa y nos carcajeamos viendo sí, pendejadas en la tele, eh, viendo este... ¿Cuál de todas? Güey, Harry, ¿cómo se llama, <risa> no mames,
1: no mames, o sea, eh, yeah, ¿cómo, right. ¿cómo se llama? El de Harry falso. Ajá, ¿pero cómo se llama? Es, ¿Es un problema? programa de que unas gringas muy gringas pensaban que Harry, Harry el, príncipe, el príncipe Harry, cuando era príncipe y cuando, cuando era esa época buena de él, él quería buscar una esposa y podía con, 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 encontrar una gringa. I want to marry Harry. I want to marry Harry, pero era un Harry falso pero las gringas pensaban que era real. Es de los anyway. mejores reality
0: shows que existen en la vida. Loris y yo lo vimos en diciembre. No mames. Pero o sea, justo como podemos ver a What a Mary Harry, como neta sí podemos entrar en estos temas de la vida que realmente no teníamos estas mismas conversaciones a nuestros veintes que ahorita ni de cerca, güey. O sea, si sí nos, nos hemos vuelto muchísimo más intensas, pero siento que está bien. Está bien cuestionarte estas cosas, está bien profundizar en ciertos temas, está bien tener estas conversaciones con alguien que le importa su vida y le importa lo que hace y que además compartes como esta misma pasión por, por la chamba. Es que, es que eso es bonito, ¿no? Justo
1: que creo que es muy mutuo eso porque... No es fácil. Y sí es importante que siempre lo tengas en este camino. Y en los 20, como que sabes cuando encuentras a personas con las que coincides y estar en tu mismo camino, nada más que cada quien se está desmadrando a su manera. Pero siento
0: que en los 20 <risa> es más gente que buscas porque está en la, en la peda, como que gente divertida. Pero están ¿no? en sintonía no? contigo y tú siempre sabías
1: también. Yo me acuerdo de poder ir al Roy y, y, y tener cierto tipo de ambiente que sea güey, yo no quiero volverte a ver después de estar en tu room contigo. O sea, no, no me vería echando un huevito desayunando ahí contigo porque qué molesta plática y eh? no me cae bien tu ser. <risa> tienes como energía vampiresca y tú no, como que siempre es echar la risa. O sea, como que siempre, eso siempre es importante como gente con la que te puede inspirar y no nada más con las palabras, sino también con las actitudes y las cosas que hagan, porque yo creo que las dos y mucha gente, y creo que esos son ambientes padres de decir, ah, te puedes caer y te levantas y ver cómo se levantan y como que esa parte, porque al final lo tienes que hacer, ¿no? Y tener un un ambiente seguro de gente que te puede guiar hacia eso. Y otra cosa es a los... O sea, nuestra generación no sabía pedir ayuda. Mínimo yo. Yo lo puedo hablar mucho. de mí no, 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 no. no veníamos a una educación así. Yo pero tampoco, yo tampoco. 20-0. Nunca dije a nadie necesito ayuda. Y me, no me acuerdo quién me lo dijo, pero en mi 30 fue como, güey, está bien pedir ayuda. O sea, no tienes que... Tu poder contra el mundo, como esa imagen... No me acuerdo cuál es la típica que sale como el
0: mundo. Ya <risa> sabes <risa> <sé>,
1: cuál. <risa> que sale el monito la,
0: fuerte con el mundo. <risa> Esos son los 20s. Es una imagen de la lotería, ¿no, Lorena? ¿De la qué? De, del, del Atlas? de la Atlas, ¿no? Ah. Sí.
1: Ah.
0: ¿Ya sabes cuál? Tú nunca tan mal pensaste. Pues uno de la, de la lotería, de lotería, el mundo no es un güey cargando un como globo terráqueo o me Todo lo, Pero Chance lo usan para
1: varias cosas, sí. pero bueno, así es como siento ah, los 20.
0: Ah, bueno, gracias Pons. <risa> Ves, Pons me dio la razón.
1: Bueno, Chance estoy pensando muy vagamente y mi cultura general es muy básica. Creo que ese fue mi último libro, los, los 50 conocimientos básicos que debes de tener. ¿En cuanto de
0: <risa> cuando? ¿Cuándo? No, ahorita sé. En, pandem
1: en, en pandemia lo leí porque ah. jugué a maratón y muy muy mala y me di mucha pena <risa> le recomiendo leer ese tipo de cosas no hay nada más sexy a los 30 que una persona con cultura general se lo recomiendo mínimo, googlen lean las tarjetitas del maratón, es, in es increíble cuando alguien juega maratón con alguien y sabe como que empiezas a ver atractiva a esa persona ¿no? no les ha pasado no cuando te ganan en Monopoly son todos de que yo compro terrenos no, cuando son sabios en maratón es como,
0: güey, you're sexy. No hay nada más sexy que una persona a los 30 que sabe de cultura general. Wey, la verdad no hay nada más. Es la mejor frase que he escuchado, güey.
1: Te lo juro, yo le eché ganas cuando dije, güey, estoy muy soltera. Necesito mejorar mi cultura, pandemia. Y la mejoré y luego se me olvidaron ciertas cosas, pero Mao Zedong y así. Ando más al tiro. Cultura Gina andan con todos esos compis. Yay. No, pero <risa> vas entendiendo
0: un poco. O sea, ¿qué te hubiera gustado eh, escuchar en tus 20s que no escuchaste? Que, más bien, ¿qué te hubiera gustado escuchar en tus 20s que ahora escuchas en tus 30s? Cultura general y preguntas del maratón. O sea, poder tener más cultura, porque la verdad sí es importante <risa> <risa> Gente, es importante.
1: O sea, si te das cuenta como que te sientes una plática y de que güey, que alguien es como alguien que sabe de, o sea, esas son las cosas que pasan en los 30, alguien que sabe de vinos sé, es sexy. Alguien que sabe de que güey, qué pasó en la que te hablan de la Segunda Guerra, no de la Segunda Guerra Mundial, todos vimos películas de eso, pero de que la la no sé, la Revolución Francesa, pero lo saben muy bien. Y saben muchas cosas de México y cosas así, y se te hace muy wow, platicas muy bien. Eso no es interesante a los 20, pero apréndanlo. Se mantiene a los 20. Alguien que te empieza a hablar de la revolución francesa es que hueva. Pero a los 30 es atractivo. Bueno,
0: <risa> <exacto>. <risa> es, como, es como algo que también en, en la adolescencia. El ñoño, el geek, buh. A los 30, es la generación es el hueco con el que te casas.
1: en nuestra generación, ahorita es marcos O sea, los geeks son hot ahorita. Nuestra generación no eran. O sea, pero los geeks de
0: Silicon Valley también te empiezas a ver los hot por la cantidad de dinero que tienen. Y porque como que saben. Pues soy la única interesada aquí. O sea, ahorita como que los jogs
1: que eran lo que nos vendía. Dawson's Creek eh, Ten Things I Hate About You y todo ese tipo de películas que nosotros vimos cuando jurábamos que eso era y que todo en Estados Unidos eran blancos y negros
0: <risa> porque no había nada más otra mentira otra mentira de nuestra adolescencia 100% está lleno de colores <risa> nadie nos es dijo que también había mucha diversidad mucha en Estados diversidad, Unidos mucha diversidad es
1: mucha y eso es muy bueno pero solamente no hay... porque
0: creíamos que era Gwyneth Paltrow y Drew Barrymore
1: yo creo que lo más diversificado era Demi Moore porque traía el pelo negro ¿eh? <risa> <risa> o sea, ¿Cuánta? digo, es white as Nicole Kidman, pero bueno, eso muy era étnica. como que, muy en... <risa> Nos tocó otra generación, hay que serle fieles a los de los noventas, pero le echamos ganas, yo creo que estamos aprendiendo mucho en nuestra, en nuestros treintas y aprendiendo a llevar mucho más la palabra vulnerabilidad mucho mejor, aprender a pedir apoyo, no ap apoyo, sino ayuda. De buena forma, ¿no? Es decir, está bien caerte y no decir, me tengo que levantar y correr. Y está bien y voltear y poderle decir a una amiga, güey, tú sabes de contabilidad, ayúdame. O voltear hasta con tus papás. Y creo que algo que yo, por ejemplo, en los 20, cero, tenía mucha... O sea, tenía relación con mis papás, pero no tanta. O sea, la que ya los vuelves porque pu pubertad no los quieres. 20, ya los empiezas a querer como que ya... Pero a los 30 los ves como... O sea, los enti tienes mucho, es empático con ellos y dices, güey, tenías mi edad cuando me tuviste, o sea, qué loco, hijo, como que los empiezas a ver como adultos, hijo, y, y demás, pero ya también Además, es como teniendo, personas, no? como personas, como humanos, como no. de que, güey, hubiera sido mm. mi amigo en prepa y empiezas a, o sea, tengan pláticas, tengan pláticas, o sea, tener pláticas importantes con la gente y entender su raíz, no nada más su base, eso creo que es de lo más bonito de los 30. sí.
0: Sí, si querer ver a tus papás porque los quieres ver, no porque los tengas que ver.
1: eso es Y a la gente en general. Siento que ya ahorita
0: es como que ya no ves a alguien por querer, más que si tienes una junta y le dices que es por Zoom. ¿Qué miedos tienes ahora que no tenías en tus 20 ni en tu pubertad?
1: ah Esa es una buena pregunta. ¿Qué miedos tengo ahora? Yo creo que ahora sí estoy a tomar malas decisiones. que O sea, para mi futuro, pero mi futuro no... O sea, sí financiero y demás, pero como estabilidad justo en proyecciones financieras y demás y esa, ese tipo de parte. Y el no pasar, si te soy honesta, hoy en día me da mucho más miedo no pasar, no saber balancear mi vida. Yo creo que ese es, o sea, pensar en mi futuro porque soy una persona que siempre he estado, me, no es, sí me veo en compañía y todo esto, pero como que esa parte me importa. Pero sobre todo, más grandes, eh, sí, yo creo que el, el, la, el perder el balance ese es mi miedo más grande que cero. Sabía que había un balance en mis veintes. <risa> <risa> Lo desconocía. Yo estaba gorda, o sea, físicamente no me cuidaba. No tenía, no sabía mucho como el balance de pareja que tenía que tener. ni, O sea, como que el saber que ahí estaban mis papás, que siempre ha sentido, siempre existe este miedo de que güey, el día que se vayan, pero, de, pero no procurarlos. O sea, ahorita es muy, o sea, como que las amistades hay que echarle ganas. Sí, eres Justo mucho lo tuiteaste hace poquito y sí hay que echarle ganas mm -hmm. porque hay que... Si te importa la persona hay que estar y como... Que, y es importante y eso la verdad es que no te acuerdas y les juro, no te acuerdas a tus 20 cuando la cagaste y tu jefe te regañó y te hizo sentir de este tamaño. ¿Te acuerdas más de cómo sobrellevaste eso? Y eso creo que es lo más importante y, no, y es no perder esa visibilidad. Eso yo creo que es mi, mi miedo, mis dos miedos más grandes, ¿no? Tener un buen futuro, o sea... De tomar las buenas decisiones para un buen futuro tanto para mí como para mi familia la que vaya a ser cercana y familiar padres de familia y demás y mi balance
0: estás escuchando sensibles y chingotas en un momento regresamos sí tú qué me estás escuchando por, por si no lo sabías tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran, nos cuestionan y nos invitan a ver el mundo con otros ojos. Búscanos en Instagram como arroba para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. ¿El tuyo? No,
1: ya me dio curiosidad.
0: Que, no, qué cagado que lo dices, porque es muy parecido al tuyo. Es que pasa el tiempo y piense qué era más importante. O sea, qué estaba haciendo que era más importante que no fiel de blank. Y no quiero eso. Quiero enfocarme mucho en lo importante y quiero tener muy claras mis prioridades y justo bajarle cuatro rayas a mi intensidad. A ver, mi intensidad me ha llevado a muchos lados increíbles y está poca madre que la mayoría de las cosas que he creído que quiero las he logrado Sí, me siento muy plena y feliz y exitosa en, en ese aspecto, pero, pero quiero tener más tiempo para mí, güey. Quiero tener más tiempo para aprender. Como que no quiero ir tan rápido. Y he sentido que estos últimos años, al menos estos últimos 10 años que llevo de emprendimiento, han sido todo muy en chinga. Y está bien, por un lado, porque sí, mucho check, 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 check de todas las cosas que quería hacer, ya está. Pero creo que hay una parte y se va a escuchar, güey, fumadísimo, pachequísimo, New Age, lo que sea, pero sí le debo a mi espíritu. Y no sé si estoy diciendo una mamada porque además no sé si creo en el espíritu, pero le, le, me debo a mí el, el volver a conectar con mi parte artística, el volver a conectar con con estos momentos de simplemente recargarme, de no hacer absolutamente nada y de entenderme mejor. Y, y es algo que no he... Eh, lo he hecho más estos últimos meses porque medio me obligué a hacerlo, pero quiero hacerlo más y no sentirme culpable, y no sentir que no estoy siendo suficiente. Y no, no sé, quiero como cambiar esa narrativa dentro de mi cabeza que siempre... Puedo estar haciendo más y más y más y más y más. Y que allá afuera hay una mejor versión de mí. Quiero dejar de pensar en eso. Quiero pensar que estoy bien. Que estoy ok. Está chido estar como estoy en este momento. O sea, eso no significa que sea una mediocre que no quiera crecer y aprender. Pero decir, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y está bien. And it's enough. O sea, eso. Eso suena ¿Esa gran. es tu respuesta? <risa> es que
1: cuando te dejan sin palabras, uno sube los thumbs up. <risa> es como un... Es, es como que ya, o sea, Romina habló muy bonito, muy así, de que me, hasta me relajó. <risa> y fue como... Se me quedó viendo esperando también una respuesta como cuando abrimos el podcast y yo... <risa> ah, tengo que decir algo más. Es que fue un mic drop, así. Es como, güey, pues es como... Pues sí, o sea, creo que... El llegar a ese punto creo que es una lucha constante. Hay altos y bajos porque, hay lo, la, porque la vida nos vuelve a dar sorpresas y nos va a volver a sacar de lo que creemos. Y ya por fin estamos bien, estamos en la calma y pum, vale. Y pasan cosas y son, van a ser de un, in, imposible de controlar, pero yo creo que para eso... O sea, los 20 son la, o sea, la juventud y demás y los 20 son la base en lo que te concentras. Y los 30 ya, te, ya empiezas a poner ramas hacia donde vas. Y yo creo que si lo tienes claro así no tienes problema porque tienes, eres tu propio apoyo, no necesitas, te das cuenta que sí, que necesitas de más apoyo en, en sí para tu ecosistema, pero pues, o sea, que
0: vas para arriba. ¿no? Entonces eso es, eso es muy bonito, la verdad. Y quiero agregar algo, yo creo que obviamente hablamos muy desde nuestra experiencia y desde el general de los 20 y los 30, pero no es tanto la edad, tengo un pelo aquí que. Perdón, una disculpa. <risa> otra vez. Una cana. <risa> <risa> tengo una cana aquí. <risa> me han salido tres canas en toda mi vida. Yo tengo como si me seis, las unas cosas ahí. No mames, yo no me voy a dejar las canas. Yo me tampoco. muchísimo a la gente que tiene canas, pero yo no. Este, no hasta que ya tenga 70 años. Bueno, 70. 70. Okay. Este, obviamente hablamos desde nuestra experiencia y generalizamos un poco como hay 20 30. Sin embargo, sí creo que no es un tema de edad. Más bien es qué haces con ese tiempo y en qué estás invirtiendo tu energía. Porque igual puedes tener 36 y ser un pobre pendejo, no, una pobre pendeja, no y ser una pinche irresponsable. O puedes tener 45 y no, no tener clara tu vida. O sea, y puedes bien, tener 24 y, tener una, y ser justo, sabios. Justo, justo, justo. O sea, como es dependiendo ahora sí que en donde te tocó crecer, vivir tus experiencias, etcétera. Pero pues, sí enfócate en lo importante, creo que ese sería más bien el mi conclusión, no como el enfocarnos en, en lo que realmente nosotras queremos y que consideras tú importante, tengas 20, tengas 30. ¿Eh? Es enfocarte en eso. Yo creo que con eso
1: como que se abren todas las oportunidades y saber algo que bueno tú y eres muy repetitiva con eso, el conocer tus límites y creo que poderlos conocer desde tus 20s te marca muchísimo más para tus 30 porque en los 20 no hay límites y en los 30 ser una persona que siempre dices que siempre a decir que no la gente se enoja porque están no los puedes culpar a ellos, pero no puedes tampoco ser un cambio abrupto, pero a veces lo tienes que hacer, pero si puedes, y estás escuchando y tienes 20, empieza con, o sea, tómate el tiempo en, en saber qué te gusta, no eso
0: ya lo sabes. Me encanta ¿Dónde o sea. te puede seguir la gente, Lorena Valdés? ¿Dónde te pueden ver seguir? ¿Para qué? ¿Sabes qué? ¿Dónde te pueden ver brillar? Ahora Ay. va a ser como ¿Dónde te puede seguir la gente? Es, ¿Dónde te puede ver la gente brillar? <risa> De que. Y te doy todo, todo. Exacto. Lo que me sobra. Exacto. <risa> eh, pues Instagram. Realmente
1: lo único que en sí uso. Facebook. A ver. <risa> en myspace, hi no, en, <risa> en web shots, no <risa> en Lores Valdés con S, Valdés con S, cotidiana creo que eh, <risa> at <risa> Pero ya deberías subir más cosas cagadas a tus redes. ¿Así que quieres que me grabe y empiece a hablar? 100%. Es que eso se me hace muy raro. Siento que pasan muchas cosas por mi cabeza todo el día que sí podría decir,
0: pero luego como que... Tienes muy buenas observaciones. Por lo menos escríbelas. <risa> luego voy a empezar a
1: escribir. Gracias,
0: te amo. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Brooms.